Ausgabe von STV Interaktiv. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und auch wenn du heute noch nicht live dabei warst, freue ich mich, dass du später das Video schaust. Mein Name ist Lena Unruh und neben mir sitzt Roni Thiessen. Hallo Roni. Hallo. Wir möchten uns heute über ein ganz aktuelles Thema unterhalten. Und zwar lautet das Thema Geflüchtete Menschen mitten unter uns. Der eine oder andere von euch hat schon Berührung gehabt mit den Menschen, die vor kurzem aufgrund des Krieges in der Ukraine zu uns gekommen sind. Andere haben schon länger Kontakt mit Menschen, die geflohen sind aus der Heimat, weil es da einfach nicht mehr äh, ja, lebensmöglich war, weil es ihnen da nicht gut ging. Und ich freue mich, dass wir, als, ja, dass wir in Deutschland Platz dafür haben und dass wir Menschen aufnehmen können und ihnen auch so Gottes Liebe weitergeben können. Doch bevor wir in die Thematik komplett einsteigen, möchte ich dieses Gespräch mit Roni gerne unter den Segen Gottes stellen. Es ist mir ganz wichtig, dass Gott unser Gespräch führt und ich möchte kurz beten. Danke, Vater im Himmel, dass du uns Menschen lieb hast und dass du mit uns leidest, wenn es uns zu Hause nicht gut geht in unserem Heimatland. Uns gerade geht es hier gut in Deutschland und wir sind in der privilegierten Lage, Menschen aufzunehmen, die vor Krieg und vor Hunger flüchten. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, jetzt hier in den nächsten Minuten uns darüber zu unterhalten, wie wir diesen Menschen begegnen können, wie wir ihnen deine Liebe weitergeben können, wie wir aber auch authentisch einfach unser Leben weiterleben können und ähm, ja, auf dich hinweisen können. Darum bitte ich dich, dass du das Gespräch segnest. Amen. Ja, wenn ich von heute auf morgen mein Zuhause verlassen müsste, habe ich mir vor einiger Zeit die Gedanken gemacht, ich glaube, ich wäre maßlos überfordert, denn selbst wenn wir für ein Wochenende wegfahren, ist unser Auto brechend voll und wir sind nur vier Leute. Und diese Menschen, die haben oftmals nur wenige Minuten Zeit zum Packen, die jetzt gerade kommen, das ist ja jetzt gerade ganz aktuell. Und sie kommen in ein fremdes Land, wo sie vielleicht gar nicht hingewollt haben, sondern einfach, weil sie Schutz suchen. Und ich habe mir die Frage gestellt, erstens, was würde ich mitnehmen und zweitens, was würde ich mir wünschen, wie man mich begrüßt, wie man mir begegnet? Und dann habe ich mir gedacht, hey, das wäre doch schön, wenn ich genau so diesen Menschen begegnen könnte. Und ich habe mich auf die Suche gemacht, habe mir Leute angeguckt, die das schon länger machen. Wie gehen sie mit diesen Menschen um? Und ich denke, wir können alle davon lernen, wie an, also dass andere schon länger Erfahrung damit haben. Und Roni ist so jemand, die hat schon länger mit Flüchtlingen Kontakt oder mit Menschen, die geflüchtet sind. Und ähm, ja, schon seit ein paar Jahren hat, äh, hat sie viel Kontakt mit ihnen. Und ich wollte Roni einfach mal ein paar Fragen dazu stellen, damit es mir einfach in dieser ganzen Lage besser geht und ich besser agieren kann. Roni, erzähl doch mal bitte kurz, warum verbinden dich alle mit Flüchtlingen? Also warum fragt man dich so oft, wenn es um Flüchtlinge geht? Ja, das hat ganz klein angefangen. 2014 kam hier in, in der Kirche die Anfrage, ob es jemanden gibt, der dolmetschen kann für eine Familie, die etwas Russisch kann. Und da habe ich mich nicht ich gedacht, es wäre interessant, aber es gibt so viele Leute, die echt Russisch kennen, nicht so wie ich. Mhm. Bei mir ist es mehr so der passive Wortschatz, den ich habe. Aber es hat sich niemand gemeldet und habe ich gesagt, egal, ich versuche es mal. Mhm. Und das ist wie so oft, man gibt den kleinen Finger und dann wird die ganze Hand und dann das ganze Leben mit reingezogen. Mhm. Und äh, es tut mir kein bisschen leid, weil es ist eine ein, ein wunderbare Erfahrung für mich. Und mein Leben ist sehr, sehr intensiv. 
durch das Begleiten der Flüchtlinge oder durch diese vielen Begegnungen, die ich habe. Und es ist gleichzeitig für mich eine zutiefst äh, intensive Gotteserfahrung, mhm. weil, ich, weil ich einfach den Eindruck habe, dass ich Jesus nicht näher sein kann. Wenn Jesus jetzt hier wäre, wäre er dort an diesen Orten, wo er wo einfach Not ist, wo Menschen verzweifelt sind. Da, da hat er sich schon generell hingezogen gefühlt. Ja. Und andererseits, seit ich da reingestiegen bin, bin ich so vielen Menschen begegnet, die auch gar nicht unbedingt aus religiösen Motiven oder, oder einfach aus dieser Gottesbeziehung raus, aber einfach als Menschen so eine Hilfsbereitschaft gelebt haben und solche unglaubliche Wege gefunden, ohne, haben ohne Sprache zu kommunizieren, dass ich ganz baff bin. Ich hätte nie gedacht, dass man so viel ohne Sprache hin, hinkriegt. Mhm. Und die eine Frau, die hat zu mir gesagt, ja, ich spreche auch mit dem Herzen. Ich will den verstehen, du verstehe ich den. Und so geht es dem anderen auch. Die, die Frau versucht mir zu erklären und die verstehen irgendetwas. Und ich weiß oft nicht wie, aber das passt eigentlich zur Theorie von Kommunikation dass nur 20 Prozent der Kommunikation aus Worten besteht. Alles andere kommt so rüber. Von Haltung und von Taten und Gestik und Mimik und alles. Und von daher ist es für jeden möglich, theoretisch. Sich mit Menschen zu unterhalten, die nicht die gleiche Sprache ja. sprechen. Ne? Ja. ja, ich habe ähm, vor einigen Tagen auch sowas erlebt, dass Menschen einfach mit dem Herzen sprechen und also ich habe tatsächlich eine Unterhaltung so mitbekommen. Der eine hat geredet und der andere hat geredet. Ich konnte beide Sprachen verstehen und sie haben tatsächlich eine Unterhaltung geführt. Also die war jetzt nicht furchtbar tiefgehend, aber sie haben sich richtig verstanden. Ja. Ich war fasziniert davon. Dass und ich denke immer mit meinem gebrochenen Russisch, ich komme da gerade nicht so weit. Aber ich denke, es hilft, so wie du sagst, mit dem Herzen sehen. Gell? Ja, auch ganz praktische Sachen. Da kommen Formulare, die erklären und erklären und die, das Gegenüber kann die Worte gar nicht verstehen. Und trotzdem kommt irgendwas, irgendwas, irgendwas zustande, wenn es Möglichkeiten gibt. Natürlich sucht ja. man dann Übersetzer. Ja. Ich, und heute, heutzutage haben wir auch viele Gadgets, die man nutzen kann, so mhm. Übersetzungsprogramme. Und wenn man die Sprache kann, ist angenehm. Ja. Du sprichst mehrere Sprachen. Darf ich fragen, welche? Ähm, Englisch und Deutsch ist so, so ein bisschen gleichwertig. Danach kommt äh, Russisch und Dari ungefähr auf einem ähnlichen Niveau. Dari? ist das äh, ein persischer Dialekt. Okay. Das persische, das ist Farsi, das ist, ja, Farsi fällt mir noch ein bisschen schwerer, aber Dari, da bin ich ziemlich flüssig. Ja. Okay, das heißt, du kannst eine Kultur, beziehungsweise Menschen aus einem anderen Kulturkreis verstehen, zumindest die Sprache kannst du verstehen. Ja. Das hilft natürlich auch. Ne? Afghanen sagen, jede Sprache ist ein weiteres Leben. Ach, ja. Sollte ich mir merken, das, das könnte neue, helfen das, beim Lernen der Sprachen. Weil das jeweils eine neue Welt eröffnet. Ja. ja, das stimmt. Worüber unterhältst du dich dann so mit den Menschen, denen du so begegnest? Also in, in der Regel haben die Leute so viele Sachen auf dem Herzen. Meistens fängt das mit ganz praktischen Dingen an. Mhm. Und dann geht es, wenn man die Sprache kann, geht es schnell auch ans, ans, an, an so tiefer liegende Dinge weil gerade Leute, die hier, hier niemanden haben mit der eigenen Sprache, wenn sie dann eine Gelegenheit haben, die nutzen sie dann gerne. Mhm. Dann wird dann erzählt. Ja. Die Dinge, die man so in, in, in den kleineren Unterhaltungen nicht los wird. Ja. Aber sonst, ja, das wird von selber, da muss man keine großen Sachen suchen. 
Und es fängt einfach davon an, dass man Leute begrüßt. Und wenn die Leute versuchen, Deutsch zu sprechen, dann braucht man halt ein bisschen länger, dass man nicht, nicht schon weggeht, wenn die gerade versuchen, den Satz zu sagen, weil dann, dann stolpert und dann wird es länger und dann haben sie nicht Geduld mit sich. Da muss man ein bisschen Geduld und Ermutigung mhm. haben, dass die dann auch wirklich das durchziehen und das mhm. dann aussprechen und so. Das ja. Aber in der Regel ist es schon so, dass, dass sich Menschen bei dir melden mit einem Anliegen, ne? sprich, dass sie... Begleitung brauchen bei Behördengänger oder wie kommt sowas zustande? Wie kommst du in Kontakt mit Menschen, die Hilfe brauchen? Also ich, das erste war eine medizinische Geschichte. Da hat mhm. das kleine Mädchen große OPs gebraucht und mhm. dann mussten halt die ganzen Untersuchungen, die Arzttermine und die Kliniktermine und Nachbehandlungen, das war dann immer, war ich dann immer dabei. Dann habe ich später einen gehabt mit schwersten Herzproblemen, da habe ich Tage zum Teil auf Not. Station verbracht oder halt auch wieder mit Behandlung, mit Herzschrittmacher, mit so diesen Dingen, das sind alles, ohne Kommunikation geht das nicht. Und das ist für die Ärzte auch eine Riesenerleichterung, wenn dann jemand dabei ist. Mhm. Weil man muss immer beide Seiten sehen. Für die Betroffenen, da muss ich dolmetschen und viel, viel erklären. Aber ich muss auch die andere Seite erklären, die Ämter sind überfordert. Das kostet alles viel mehr Zeit, die Ärzte brauchen viel mehr Zeit. Mhm. Und dann bin ich immer froh, wenn ich Gelegenheiten solche habe. Das, das tut beiden Seiten gut, mhm. wenn es dann zügig geht, wenn Sachen verstanden sind. Und, und dann kamen die Themen von selber. Dann war eine Phase, war es ganz viel, wo, wo es um, um Anhörungen ging, um diese... Diese Interviews, diese, die Entscheidungen beim Bundesministerium, dann wiederholt bei der Polizei, wenn es da Vorfälle gab, mhm. oder die Polizei wollte informieren in den Heimen. Dann habe ich dann für die Fasi Sprechenden gedolmetscht oder in den Schulen, im Kindergarten. Dann spricht man sich so rum, ach, da gibt es jemanden mal für ein Elterngespräch. Das kommt oft von, von, den, von der Schule, von der Stadt. Also quasi von Manchmal der deutschsprachigen Seite kommt Von der deutschsprachigen Seite, am Anfang mehr von den, von den Betroffenen selber dann und dann später hat sich also ja, kam es dann mehr auch von der Stadt. Aber das Interessante war, dass ich ja, ich bin überhaupt kein, nicht, nicht so, ich mache keinen technischen Schritt, wenn ich ihn nicht muss. Mhm. Und irgendwann mal kam einer der Flüchtlinge auf mich zu und hat mir ein Smartphone geschenkt, weil er hat gesagt, das ist so schwierig, jedes Mal einen Termin zu machen. Und so jetzt kriege ich, also mein erstes Smartphone habe ich auf die Weise gekriegt. Und jetzt kriege ich die Briefe, die Formulare, fotografieren sie ab. Ich mache Termine aus, schreibe es auf und schicke es denen. Oder die müssen einen Satz sagen, irgendwas fragen, das kann ich denen aufschreiben und drüber schicken. Dann müssen die nicht mal die Sprache können, können es vorzeigen. Quasi ein Diensthandy? Ja, dann können die das, das beim, beim Arzt, ja. wenn die was Bestimmtes brauchen oder irgendwo... Oder öfters ist mir auch passiert, dass ich von zu Hause aus einfach im Dreieck telefoniert habe. Mhm. Ich rufe jemand an und dann wird es, ja. was, was immer das für eine Instanz ist, die mhm. gerade da hängen geblieben ist. Ja, ja. ja das ist, ähm, ich glaube, so Menschen zu begleiten, das ist ja so ein ganzheitliches Projekt. Ne? Es ist, mhm. Ich vermute, es ist nicht so, dass du mit ihnen zum Arzt gehst und nach der Praxis Tschüss sagst und dann hörst du nichts mehr von denen. So, erst beim nächsten Arzttermin vermutlich Geht es dann noch weiter? Äh, nein. nein. Also ich sage jedem, mit dem ich zu tun habe, ihr müsst mich unbedingt erinnern, weil ich bin vergesslich. Okay. 
Und wenn Sie vergessen, mich zu erinnern, kann es passieren, dass ich nicht zum nächsten Termin erscheine. Okay. Und das wissen die, da müssen die nachgehen. Und wiederholt haben wir, also gerade mit Familien, wo es schwerfällige, schwer, schwerwiegende Dinge sind, da ist man automatisch mehr drin und dann ist man auch gleich mitten im Leben drin. Dann wird man mal, muss man Sachen als Familie besprechen, dann trinkt man einen Tee und die wollen sich auch irgendwie revanchieren und dann machen die ein Essen und laden uns ein oder wir haben auch schon wiederholt mal eine Geburtstagsparty gemacht für irgendjemanden, wenn die so an Anfängen sind und alles so schwer ist und dann ist das so ein erstes Ankommen und dann ist es, das Problem ist dann, dass die Leute aber das Gefühl haben, man gehört, man ist ihre Familie und das können wir auf Dauer nicht bieten weil einfach immer wieder neue Fälle nachgekommen sind jetzt für mich mhm. und dann kann, kann ich diese, die einzelnen Beziehungen nicht, so nicht mit der Intensität ja. leben, wie ich es gerne möchte und dann bleiben so einige intensiver hängen und die anderen müssen dann doch wieder, mhm. äh, müssen wir wieder uns da rausziehen. Aber andererseits, in der Zeit haben die ihre, ihre eigenen Netzwerke entwickelt und dann ist, sind wir auch nicht mehr so wichtig mhm. wie, wie in den Anfängen. Ja. ja, ich habe dich ja bewusst heute gefragt, also für den heutigen Abend gefragt, ob du dich mit mir unterhältst, alleine wegen der... Ähm ja, wegen der ganzen Menschen, die jetzt aus der Ukraine zu uns kommen. Ne? Das ist ja eine Not, die ja menschengemacht ist und äh, schlimm ist. Und diese Menschen, die meisten der Ukrainer, wollten ja gar nicht nach Deutschland. Ne? Also die mhm. sind ja jetzt einfach hier, um in Sicherheit zu sein. Und ich frage mich dann, worüber kann ich mich mit so, solchen Menschen unterhalten? Wie fange ich an zu reden? Ich werde von morgens bis abends berieselt mit dem Thema Ukraine und natürlich beschäftigt mich das auch, was da los ist. Und am liebsten würde ich Sie gewisse Dinge fragen, traue mich aber nicht so richtig. Was würdest du uns da empfehlen? Wie geht man da vor? Also ich persönlich zum Beispiel reduziere ganz stark meinen Nachrichtenkonsum, mhm. weil schwarz-weiß ist, unsere Welt ist nicht schwarz-weiß wie, mhm. wie die Kästchen, die wir in den Nachrichten präsentiert kriegen. Man muss verschiedene, und das ist, fällt, dann versuchen wir gleich die Leute dann in so Kästchen einzuordnen und das funktioniert nicht. Es ist einfach, jeder Mensch hat seine eigene Geschichte und seine, seinen ganz persönlichen Wert mhm. allein durch die Tatsache, dass er Mensch ist, ja. ein gottgemachter Mensch. Und dadurch hat er eine Würde und dadurch ist jeder liebenswürdig. Und ganz oft sind es diejenigen, die unbequem sind, die aggressiv sind, die überreagieren, sind es diejenigen, die am allermeisten Zuwendung brauchen. Mhm. Oder die Leute, die ganz schweigsam sind, sind oft diejenigen, die ganz schlimme Dinge erlebt haben. Und die Leute, die voller dramatischer Geschichten sind, die haben es oft nicht so schlimm gehabt. Mhm. Also man muss genau hinschauen, genau zuhören. Mhm. Und ich weiß nicht, ich denke bei den Ukrainern ist es das Gleiche. Das ist einfach diese erste Begegnung. Man stellt sich vor und schon sind die Themen da. Da muss mhm. man, glaube ich, nicht unbedingt Themen suchen. Ja. Stelle ich mir so, also jetzt mit den mit der zwei Familien, die ich, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, von ihnen war das auf jeden Fall so. Ja, ja also so habe ich das auch erlebt, dass viele erzählen wollen. Und auf der anderen Seite ist es dann manchmal auch zu viel. Ne? Als wenn man dann anfängt zu fragen, kann das dann auch schon mal überhand nehmen, dass sie von den Gefühlen ja. übermannt werden. Stimmt, Fra nicht. also Fragen, da habe ich schon oft, äh, da muss man aufpassen. Also eigentlich müsste heutzutage jeder, der irgendwie mit Menschen zu tun hat, müsste eigentlich äh, Schulungen machen, was Trauma anbetrifft. Mhm. 
weil man kann Leute zusätzlich schädigen zu dem, was sie schon erlebt haben, ja. wenn man ungeschickt damit umgeht. Und wie du sagst, vielleicht ist es an der einen oder anderen Stelle nicht, nicht gut zu fragen, sondern vielleicht einfach, um auch mal zu erzählen oder Anzeigen zu ha haben zu lassen mhm. oder, oder vorsichtig fragen. Und wenn man merkt, da kommt, es kommt nicht freiwillig, das dann vielleicht lassen. Ja. Oder jetzt im einen Fall, da, hat, ja, die Familie, da haben die mir alle möglichen Bilder gezeigt und ich weiß, dass es schrecklich ist, mhm. aber ich will die Bilder alle nicht sehen, mhm. weil ich, ich brauche meine Kraft Lieber für heute, ja. also für, die, für den aktuellen Moment. Und es geht mir nicht darum, dass nicht interessiert, aber einfach, ich glaube, es tut Ihnen nicht gut, so viel mhm. zu, zu schauen. Da würde ich sie eher stoppen und mhm. sagen, ja, was können wir denn tun? Was kannst du tun jetzt? Das sind die Leute dort und es ist gut, Verbindung zu halten, aber jetzt sich zu extrem mit allem zu befassen, mhm. hilft keinem, weder den Leuten dort noch ja. dir hier. Dann beten wir lieber zusammen oder... Leben jetzt im Moment und. Ja, ist ein guter Hinweis mit dem Gebet. Aber was mache ich denn, wenn meine Gäste oder die Leute, mit denen ich Kontakt habe, keine Christen sind? Würdest du das dann auch anbieten? Beten. Ein Gebet? Mhm. Also, ich habe einmal bis jetzt in meinem Leben jemanden erlebt, der nicht Gebet wollte. Mhm. Und wenn, wenn die Not groß ist, dann ist auch, auch, auch oft eine ganz, ganz neue Offenheit auch für Gott. Ja. Und da kann man beten. Also, ich, ich werde vorsichtig, auch wenn Leute auch gewisse religiöse mhm. Zugehörigkeiten haben, da muss man halt vorsichtig sein, dass man nicht so davon ausgeht, dass sie ihre Frömmigkeit so leben wie wir, dass man dann ihnen nicht was überstülpt oder so Erwartungen stellt oder nicht genug beachtet, was sie, mhm. wie sie es erleben. Aber Gott ist auf jeden Fall ein Thema für, für die meisten, denke ich. Ja. Und dann, wenn, wenn jemand also Gebet wird, also aus meiner Erfahrung gerne angenommen, ja. das ist so wie ein Freundesdienst. So. Das zeigt ja auch, dass dieser Mensch einem wichtig ist. Ne? Ja, ja. Mit unwichtigen Dingen, die mir nicht wichtig sind, komme ich nicht vor Gott. Ne? Mhm. Und, ja. Ja, das ist, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Spagat. Ne? Man weiß gar, oft gar nicht den Hintergrund dieser Menschen. Ne? Wie, wie leben sie? Sind sie überhaupt gläubig oder nicht? Und wir haben mit meinem Mann für uns entschieden, dass es eigentlich überhaupt nicht wichtig ist, ob sie es sind oder nicht. Für uns auch mhm. gar nicht wichtig zu wissen, sondern wir leben unser Leben und lassen sie daran teilhaben. Ja, ne? In genau. unserem Zuhause oder wo wir es ihnen auch immer, wo wir sie begegnen, ihnen begegnen. Und ähm, dann ergibt sich das automatisch irgendwann mal, ne? dass man darüber spricht, ob man gläubig ist oder nicht. Ne? Aber erstmal ist das ein Mensch, der vor mir steht, den ich einfach lieb haben möchte, so wie Jesus mich lieb hat und wie er mich auch auffordert, andere Menschen zu lieben. Ja, und da geht es auch nicht darum, dass ich mich jetzt unbedingt äh, alles wissen muss, wie die das und jenes machen. Mhm. Ich kann schon nachfragen oder beobachten, aber... Ja. Denen geht es ja genauso wie mir. Ich will, ich will wissen, wie sie, wie sie so ticken, wie es ihnen so ja. geht, wie sie so über Dinge regeln, auch in ihrem Alltag. Mhm. Und die, denen ist ja auch interessant, wie wir unser Leben leben. Das ist dann Win-Win. Ich kriege ja. was mit, sie kriegen was mit. Ich muss jetzt nicht versuchen, jetzt ein Ukrainer zu sein, wenn ich ein Ukrainer bin und Iraner mhm. zu sein, wenn ich mehr im Iraner bin. Ja. Zum gewissen Grad schon, aber zum gewissen Grad wollen die ja wissen, wer ich bin. Ja. Und, und wenn, wenn wir hier in Deutschland sind, dann ist es auch wichtig, das zu vieles zu vermitteln, weil das dann ihnen auch erleichtern wird, mit anderen äh, Leuten hier Kontakt in unserem Umfeld haben. Kontakt mhm. zu haben. Ja, ja die Mentalität spricht, spielt doch eine ganz große mhm. Rolle, ne? die Kultur. Ja, Selbst wenn man, äh, ich sag mal, doch sehr ähnlich aussieht. Ne? Also wir sind ja 
von der Veranlagung sehr ähnlich gestaltet mit den ukrainischen Menschen, merke ich doch, dass da kulturell ein großer Unterschied besteht. Ne? Hätte ich so gar nicht gedacht. Aber also mein Mann hat ein paar Einsätze in der Ukraine gemacht und hat also schon früher erzählt, dass es einfach für sie sehr, ähm, wie soll ich sagen, wenn sie zum eingeladen waren, während des Einsatzes wurden die extrem gut bekocht. Und es wurde nicht gefragt, ob sie essen wollen, mhm. sondern vorausgesetzt. Und also man wurde auch, ähm, ja, wenn man leer gegessen hat, musste man noch einen Teller leer essen. Das war völlig normal. Und ähm, für sie war das so, boah, die mästen uns, aber irgendwann mal haben sie verstanden, dass es ein Liebesdienst ist, gell? dass sie sagen, hey, das ist deren Art der Gastfreundschaft. Mhm. Wir Deutschen, die meisten von uns ticken ja doch ein bisschen anders. Ne? Also ich frage oft, möchtest du noch etwas essen oder darf ich dir was nachschenken? Und wenn ein Nein kommt, dann ist das für mich in Ordnung, dann schenke ich auch nichts nach. Und wir haben so für uns reflektiert, dass das vermutlich ähm, in der ukrainischen Kultur doch ähm, angebracht wäre, noch mal zu fragen zumindest oder einfach noch mal nachzuschenken. Und ähm, darüber haben wir selbst mit unseren Gästen letztens schon drüber gelacht, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir da total unterschiedlich mhm. sind. Ne? Und wenn die mir sagen, sie möchten nichts essen, ja gut, dann ist das so. Dann kann ich es zwar nicht verstehen, weil ich Vollhunger habe zum Beispiel, ja. aber dann ist es vielleicht kulturell bedingt einfach. Und da ja, gibt ja, es schon also einige Unterschiede. Da würden einige Kulturen hungrig weggehen von uns, wenn ja. wir... <lacht> ja, das glaube ich. Ja, es ist spannend, sich damit mal zu befassen. Und ich glaube, man tut es erst, wenn man es muss. Ne? Also, wenn, was heißt, wenn man es muss? Aber ja, wenn man damit Berühr in Berührung kommt, dann wird es auf einmal interessant, wo man, wo man merkt, so ganz kleine Unterschiede, die aber irgendwie doch einen großen Unterschied im Alltag machen einfach. Ne? Ja, ich meine, das ist halt was anderes, wenn man im gleichen Haushalt lebt. Dann, ja. ist, dann werden, sind ja all die Kleinigkeiten wichtig. Sonst lebt jeder die Kleinigkeiten zu Hause mhm. und die Zeit miteinander, die kann man ja... Kann man sich ja arrangieren. Man, genau. Was empfiehlst du denn äh, Menschen, die andere Familien aufgenommen haben und wo es doch kulturelle Unterschiede gibt? Was empfiehlst du ihnen? Also das A und O von, von jeder Beziehung ist einfach, ist einfach äh, Kommunikation. Und wenn das sprachliche Probleme gibt oder ich hoffe, äh, aber ich nehme an, dass Leute, auf, die aufnehmen, auch ein bisschen kommunizieren können. Aber auch wenn nicht, trotz, dann muss man sich halt jemand dazu holen, der gewisse Dinge erklärt und, und dolmetscht. Wenn man selber kann, dann auch Dinge klar aussprechen. Das ist im Prinzip in jeder Beziehung so, ja. dass man nicht erwartet irgendetwas, das nicht ausgesprochen ist. Mhm. Weil andere Leute haben, sind anders, anderes gewöhnt, an, haben anderes gelebt und sind auch, vielleicht würden die, sind die auch jetzt anders, als sie sonst wären, einfach weil es. Das ist so verunsichernd. Die sind ja aus allem Normalen rausgerissen. Die, die Familie, mit der ich zu tun hatte heute, die hat, haben gesagt, ich, wir kennen unsere Kinder nicht mehr. Okay. Die, die ticken ganz anders als sonst. Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Und dann müssen Sachen einfach ausgesprochen werden, abge, klare Absprachen. Und die Dinge, die uns richtig wichtig sind, die muss man auch klar kommunizieren, dass man sich nicht dann jeden Tag an gewissen Dingen aufreibt. Und Dinge, die nicht so super wichtig sind, dann sagt, lässt man es halt Lebt man halt ja, Standards ein bisschen anpassen, ja. dass es dann halt nicht so ein, zum Dauerstress wird. Ja, vielleicht auch mal auf den Prüfstein stellen, was ist wirklich wichtig? Ne? Ist mir das ja. jetzt furchtbar wichtig, dass jeder dasselbe macht wie ich? Oder ja, eben, weil, weil wenn das klar zu kommunizieren ist auch ein mhm. Aufwand. Ja. Und dann, das, das lohnt sich nicht bei jedem Thema. Ja, das stimmt. Die, die Unterschiede rauszuarbeiten und so. Ja. 
Ja, nun ähm, kommen ja ganz viele Menschen aus der Ukraine her und es werden immer wieder Unterkünfte gesucht. Und ich kenne einige Menschen, die die Sprache sprechen und auch Platz hätten, es aber nicht möchten. Und das ist auch völlig in Ordnung. Was empfiehlst du diesen Menschen? Wie sollten sie oder wie, wie können sie sich trotzdem engagieren zum Beispiel? Oder vielleicht andersrum gefragt, jemand, der nicht so viel Zeit opfern, äh, einbringen möchte. Was kann diese Person tun, um trotzdem teilzuhaben an dieser ganzen Situation, so wie es jetzt ist? Also ich denke, jede Einzelaktion ist, ist, lohnt sich. Also wenn ich jetzt um mich herum sehe, ein paar Familien haben jemand aufgenommen, dann wäre der erste Ansatz für mich, wenn ich diese Hemmschwelle habe, mich auf, auf, auf die Flüchtlinge zuzubewegen, dann würde ich diese Familien unterstützen. Ja. Vielleicht kann ich die mal bekochen, vielleicht kann ich denen mal einen Einkauf machen, vielleicht kann ich mal babysitten oder... Vielleicht lade ich mal die Gäste ein für eine Mahlzeit oder für einen Ausflug oder für eine Einkaufstour mhm. oder für eine Erkundung, Erkundungstour mal die Stadt zeigen mhm. oder einfach irgendeine Einzelaktion. Die krieg, kriegen die meisten hin. Ja. Und da gibt es keine Grenzen, was man da tun kann ja. praktisch. Ja. Also als das Ganze losging mit der Ukraine, und mich das so sehr berührt hat, aufgrund meiner Vorfahren. Wir haben da so eine Verbindung. Ähm, muss ich sagen, ich bin total versunken in dieser ganzen Thematik. Ne? Also es hat mir das Herz gebrochen, zu wissen, dass da jetzt Menschen auf der Flucht sind. Und ähm, ich habe fast nichts anderes mehr denken, tun und machen können. Also ich bin jetzt nicht vor Mitleid äh, zerflossen, aber ich bin sehr aktiv geworden. Ich habe überlegt, was kann ich tun? Und das ist so ein bisschen meine persönliche Strategie. Zu, ähm, damit umzugehen. Und dann auf einmal merkte ich, wie gut es tut, sich mit einer Freundin zu unterhalten, die damit nichts zu tun hat. Mhm. Wie man auf, nach ein paar Tagen ein ganz normales Gespräch wiederführen kann, wo es nicht um diese Schwere geht, wo es mhm. um ein ganz normales Leben geht. Und da habe ich gedacht, wie schön es ist, dass Gott uns nicht allen dasselbe aufs Herz legt und nicht immer zur gleichen Zeit. Das, also mir tut es sehr gut, auch mal in der Gemeinde mit Menschen zu sprechen, die, die sich mit ganz anderen Dingen gerade beschäftigen, die vielleicht in Sola-Vorbereitung sind oder in Kids-Games-Vorbereitung sind. Und ähm, ich kann meine Sachen weitermachen und trotzdem kann ich zwischendurch ein bisschen Luft holen mhm. und mit ihnen einfach über andere Sachen sprechen. Ne? Und ich glaube, also man darf das nicht unterschätzen, nicht Menschen, die sich jetzt engagieren und, sich, und total dabei aufgehen, machen die ganze Arbeit, sondern jeder von uns hat eine eigene Aufgabe von Gott bekommen. Ne? Und, ähm also für, für mich ist Selbstfürsorge ein ganz, ganz wichtiges Thema, mhm. weil sonst würde ich hier jetzt nicht in Ruhe sitzen. Ja. Ich habe mir auch Hilfe geholt. Wir haben auch als engagiertes Team in Frankenthal haben wir von der Stadt irgendwann mal Supervision gekriegt, wo wir auch ganz praktische, mhm. so, wo es halt so um praktische Dinge geht, auch wie man selber dann mit Dingen umgeht. Weil wenn man dann so weit ist, sich Sachen anhören kann, ich will, ich will nicht an einen Punkt kommen, wo ich äh, abstumpfe. Mhm. Ich will die Sachen erleben, ich will die Sachen sehen, aber ich äh, muss sie auch verarbeiten, sonst kann ich nicht funktionieren. Mhm. Und äh, da gehört, gehört auch ganz, ganz viel einfach banale Sachen zu tun. Für mich 
äh, ist Natur sehr wichtig und ich schaue, dass ich dann oft genug mit jemandem oder alleine unterwegs bin oder einfach Sachen rieche und sehe und höre und einfach ganz bewusst aufnehme und wahrnehme. Ich, ich habe verschiedene Dinge, die für mich wichtig sind. Für mich ist Lesen sehr wichtig. Und ich habe zwischendurch dann immer, immer wieder mal so ein Buch, das ich so richtig durchsuchte und dann wirklich die Tage nur in diesem Buch lebe und dann nur die dringendsten Aktionen dazwischen tue. Das ist halt in einem Haushalt mit kleinen Kindern schwer. Ja. Aber auch, auch selbst da, da, als meine Kinder klein waren, habe ich das trotzdem gemacht, so, so gut wie es ging. Ja. Weil das war so eine, ich konnte räumlich nicht weg, dann habe ich mir so eine Auszeit gemacht, mhm. war ich dann in einem anderen Land, in einem anderen in einer Setting. Eine Geschichte, gell? Ja. Also man taucht dann ja so ab. Ja. Oder wie du sagst, halt mit Freundschaften. Und da hat jeder, ist jeder anders gestrickt. Bei einem ist es mehr so sportliche Aktivität mhm. oder, oder was weiß ich, irgendwie ja. ein Besuch. Aber einfach diese dass man sich fit hält und auch diese ganz äh, geistliche Ebene, ja. dass man an der Quelle angedockt ist, weil sonst läuft, geht einem die Puste aus. Ja. Wir haben jetzt auch in, in der Gemeinde ja auch äh, verschiedene Übungen gemacht und das, die sind einfach lebenswichtig. Ja. Und wenn das Leben intensiver ist, dann heißt es das nicht, dass ich morgens aufstehe, aufstehe und ich habe einen vollen, vollen Plan und dann renne, hetze ich los. So war es bei mir heute Morgen, also die Versuchung da. Und dann, dann muss ich erst recht mich erden oder mich ja. mit Gott verbinden und zur Ruhe kommen und ihm Dinge überlassen und zusammen dann den Tag angehen. Mhm. Sonst bin ich irgendwie unterwegs, wie ich nicht unterwegs sein möchte. Ja. Oder ich bin ausgepowert und bin dann nachher nicht äh, zu anderen Dingen nicht fähig, die anstehen. Und so muss man auch schon fürsorglich mit seinen Kräften ja. umgehen. Ja. Das eigene Leben geht ja auch weiter. Ne? Man hat ja, ja genau. trotzdem noch Familie und Freunde. Und ich denke, das, das darf man ja auch. Man, mhm. Sein eigenes Leben muss man ja nicht jetzt opfern, weil andere Menschen da sind, sondern einfach integrieren, denke ich. Ne? Integrieren, aber, aber was, was ich gelernt habe, ist, dass das Leben in Phasen läuft. Wenn wir versuchen, alles jetzt, alles parallel zu leben, das wird nicht funktionieren. Ja. Jetzt ist eine intensive Phase da mhm. dran und das ist okay. Dann ja. sind andere Dinge einfach kürzer ja. und nicht komplett vertreten. Wenn wir versuchen, alles unter einen Hut zu kriegen, verzweifeln wir. Ja. Jetzt hast, hat man intensive Phase, ist das dran, mhm. das wird im nächsten Monat vielleicht sich schon ein bisschen verschoben haben mhm. oder vielleicht eingependelt, ja, vielleicht eingependelt haben und dann, und dann kann man andere Dinge wieder mehr in den mhm. Vordergrund heben, die so mhm. auch noch wichtig sind. Und ja. Aber immer alles gleichzeitig im Griff zu haben, das wird nicht funktionieren. Ja, ja das habe ich selbst auch merken müssen und dürfen. Und bin auch froh, dass es immer wieder Menschen um einen herum gibt, die einen vielleicht daran erinnern. Ne? Ja, wir hatten vorhin kurz ähm, gesagt oder beziehungsweise thematisiert, dass es Menschen sind, die trotzdem auch eine Würde haben und immer noch, sie sind ja Geschöpfe Gottes. Ne? Und ihnen zu begegnen in einer Situation, die für sie sehr schwer ist, erfordert viel Fingerspitzengefühl. Nun kann ich mir vorstellen, dass es den einen oder anderen vielleicht ähm, zu vorsichtig werden lässt und sagt, ach, dann lieber nicht, dann bleibe ich im Hintergrund. Ähm, was, hast du da einen Tipp für, wie man damit umgehen kann, mit so einer vielleicht zu großen Angst vor dieser Herausforderung? 
Also das Mindeste ist, dass man Leute, das kann jeder, also wenn, wenn, also jetzt zum Beispiel, wenn wir im Setting der Kirche, dass man jemanden ja. begrüßt freundlich ja. und sich vielleicht auch mit Namen vorstellt oder ja. einfach ein nettes Satz hat, ist ganz egal, ob der andere das jetzt Versteht jedes Wort nicht. verstanden ja. hat oder nicht. Ja. Das, das kriegt jeder hin. Das kriegt jeder hin. Und das ja. macht einfach sehr viel aus. Ja. Und wenn, und wenn einer angesprochen wurde. Mhm. Beim nächsten Mal kommt diese Person und sucht diese Person, ja. die sie mal angesprochen hat. Das sind dann so ein paar Gesichter, die dann aus der Menge rausleuchten, weil so diese Person hat schon einmal mit ja. mir gesprochen. Und das, das macht einfach macht was ein, aus. Ne? Was macht was aus? Ja. Ja. Man wurde gesehen. Ne? Man wurde, glaub, das ist ja. Doch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, wir haben bei uns in der Gemeinde ja ein, eine Kleiderkammer eingerichtet. Und ich muss sagen, ich fand das ich finde das eine sehr wertvolle Arbeit, weil ich einfach weiß, ich muss für meine Gäste nicht nach Größen gucken und muss auch nicht komplett neu einkaufen, sondern kann einfach mit ihnen dahin gehen und sie dürfen sich etwas aussuchen. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass es für sie, ja, es ist nicht so bevormunden. Ne? Also ich lege denen nicht etwas hin, das hast du jetzt anzuziehen, weil du hast ja nichts mehr, sondern sie dürfen sich noch selber aussuchen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo man ihnen einfach zeigt, hey, wir nehmen dich trotzdem, trotzdem immer noch als Mensch wahr. Und auch wenn du unsere Hilfe brauchst, so möchten wir dir die Möglichkeit lassen, doch dich selbst zu entscheiden, wie du aussehen möchtest, was du anziehen möchtest. Ja, weil, weil ich denke, dass es vielen, vielen Menschen schwer ist, Hilfe anzunehmen. Ja. Und das müssen wir im Auge behalten, wenn wir helfen, weil das ist ganz der, die, das ist so eine Messerschneide, wo das dann zur Bevormundung wird. Ja. Auch, auch bei den praktischen Dingen lieber ab und zu mal auch einen Fehler machen lassen und dann hilft man beim Korrigieren, als, ja. als dann einen Schritt zu weit zu gehen. Und äh, erst, ja, also wenn es langfristig ist, dann muss man sehr aufpassen, dass man nicht äh, so eine Abhängigkeit fördert, mhm. dass man Leute einfach Hilfe zu Selbsthilfe leistet. Ja. Aber auch, auch, ich habe schon oft gehört, also dann macht man etwas wirklich von Herzen und gibt denen et etwas oder kocht irgendetwas und es kommt nicht so an, wie es ja. sein sollte. Und man hat nicht so diese überschwängliche Dankbarkeit. oder Also wenn es um Dankbarkeit ginge, wäre ich schon lange aus dem Spiel. Ja. Das ist, viele Leute sind extrem dankbar, andere gar nicht. Und man... Wenn jetzt alles ganz normal wäre, ohne irgendwelche Komplikationen und wir haben zwei Sets von Menschen und dann kann man ja ausgewogen miteinander reagieren, mhm. aber die haben so viele komplexe Schwierigkeiten, mhm. dass sie gar nicht so viel Platz haben, sich auf die Situation einzulassen. Ja. Das muss man auch vor Augen haben. Und dann kann man nicht immer ausgewogen mit den Gefühlen rüberkommen, so wie das halt angenehm wäre. Und andererseits muss man dann aber auch den Leuten erklären, hier war das Engagement und hier war der gute Wille und ihr habt das nicht beachtet. Wenn man dann nah an, an Betroffenen dran ist, dass man auch die andere Seite erklärt, dass, auch, dass, dass man sie an Wertschätzung ranführt, dass das nicht selbstverständlich ist. Und das sehe ich, erlebe ich immer wieder, dass ich auf der einen Seite das eine erklären muss und auf der anderen Seite das andere. Okay. Also du meinst, man kann schon sagen, hey, wir haben uns schon ziemlich Mühe gegeben, ja, das dafür, ist dass ihr hier wohnt zum Beispiel oder... Also jetzt in dem Jahr oder oder wir haben, also ich habe mit vielen Ehrenamtlichen zu tun gehabt und wo die Leute einfach die Illusion hatten, dass die irgendwo angestellt sind. Ah ja. Okay. Ja und jetzt ist der Service nicht gut. 
Oh. Weil diese Frau ist in Rente und die tut das alles. Die rennt sich die Hacken ab mhm. und das ist einfach nicht bewusst. Ja. Niemand ist zuständig dafür, die, für dich diese, ja. diese Dienstleistung zu tun. Mhm. Aber wenn du denkst, das sind Leute beauftragt und mhm. die müssen das tun. Das sind, solche Dinge war ich jetzt involviert. Ja. Jetzt, die Ukrainer-Geschichte ist, ist, ist ganz anders organisiert und die hoffen ja alle, dass es in null nichts rum ist. Ja, die sind hier nur zu Besuch, gell? Ja. Also das denken die meisten, ja. Und also die zwei Familien, mit denen ich zu tun habe, haben versucht zu vermitteln, tut so, als ob ihr jetzt morgen wieder zurück dürft, aber auch so, als ob ihr jahrelang bleibt. Ja. Also nach einer kurzen Schonzeit muss man echt direkt loslegen, die zu integrieren. Ne? Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich bin ja jemand, der sehr... Ja, wie soll ich sagen, aktiv ist vielleicht übertrieben, aber doch, ich brauche Beschäftigung, ne? mhm. weil sonst ja. merke ich, dass meine Gedanken kreisen und ja, nicht um ja. gute Dinge. Ne? Also ich brauche schon Dinge zu tun und etwas, womit ich mich beschäftige, vielleicht wo ich auch ein bisschen über meine Grenzen gehen muss oder an meine Grenzen zumindest. Mhm. Gut, das schaffen gerade meine Kinder ganz gut mit dem Haushalt, aber vorher gab es ja auch noch ein Leben und ähm, ich habe den Eindruck, also wenn ich jetzt in ein Land kommen würde und gar nichts hätte, ich hätte keinen ja. Job, ich hätte keinen eigenen Haushalt, ich hätte keine Freunde, mit denen ich mich treffen könnte. Was würde ich den ganzen Tag tun? Also das ist, das ist ein, ein großes Problem, gerade weil diese Gedanken und, die, und ja. die Angst und die Sorge so, ja. so massiv ist. Und wenn ja. man da nicht beschäftigt ist, also ich habe jetzt auch schon überlegt, wie ich die Leute, mit denen ich zu tun habe, mhm. wie ich sie beschäftigen kann. Ja, aber, also, aber also eine Idee hast du noch nicht, wie wir das tun können. Also die, also die eine Frau, die will sofort arbeiten. Und mhm. ich muss sagen, ja, warte, das, das dauert auch, bis, der, bis die Arbeitsgenehmigung ja. da ist. Oder sie würde sofort losziehen, sofort arbeiten. Ja. Erstens das Annehmen mhm. von Geld, das man nicht erarbeitet hat, ist sehr schwer. Ja. Oder Gütern und so. Und dann auch einfach dieses zu tun haben, wie du ja. das eben erklärst, das ist auch einfach wichtig. Mhm. Und dann, ja, wenn es dann kleinere Kinder sind. Es ist schön, dass, die, dass, dass die zwei Kinder da waren jetzt schon mhm. beim Kinderturnen dabei. Ja. Das haben dann alle Beteiligten schon gleich was damit mhm. zu tun und ja. das, ist, das ist toll. Oder wenn die jetzt am Sonntag hier da, dazu kommen möchten, ist das schon mal ein Tag, wo dann ein bisschen ja. Aktion ist. Mhm. Ansonsten sobald wie möglich die Wege erklären, dass die dann Erledigungen selber machen können. Mhm dass dann auch wirklich ja. auch was zu tun ist. Ja. 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 Dazu haben wir ja auch das Begegnungscafé eingerichtet bei uns mhm. in der Gemeinde. Jeden Freitagnachmittag ab 15 bis 18 Uhr sind alle Gäste willkommen. Jeder darf einfach kommen und die Zeit mit denen verbringen, die da sind. Und wir hatten das erst einmal jetzt, sind aber ganz fest entschieden, es weiterzumachen, weil wir einfach gemerkt haben, hey, das ist eine schöne Sache. Es ist ein, eine Zeit ohne Druck. Es ist kein, keine Gottesdienstform, wir haben keine Predigt da drin. Und trotzdem ist es eine Gottesdienstart, die ich so aus der Bibel wahrnehme. Ja? Also, wir werden immer wieder darauf hingewiesen, dass wir uns um Witwen und Waisen kümmern sollen, dass das der wahre Gottesdienst ist. Wir, haben, wir werden ganz oft darauf hingewiesen, dass Fremdlinge in unserem Land willkommen sind. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass das Begegnungsrefi so ein Schritt in die richtige Richtung ist. Mhm. Ich denke, das ist auch für uns nicht schlecht nach der Corona-Zeit, ja, wo Begegnungen reduziert war. Da kann man jetzt einiges nachholen. Ja. Und wer immer da ist, wird es. Ja. ja. 
einfach den Menschen da, einfach mit ihnen gute, eine gute Zeit zu verbringen ne? und ja, Gemeinschaft zu haben. Ja, das sind ja schon mal so ein paar Sachen, ähm, die mich auf jeden Fall bestärkt haben in meinem nächsten Tun, in meinem nächsten, das was kommt. Nun äh, machen wir das ja nicht einfach nur alle, beziehungsweise wir als Gemeinde machen das ja nicht einfach nur, weil aus purer Nächstenliebe oder weil wir gut Menschen sind. Wir werden ja auch in der Bibel dazu aufgefordert, Fremdlinge aufzunehmen bei uns. Wie ist deine Empfindung dazu oder deine Erfahrung dazu oder wie, wie interpretierst du diese Aufforderung aus der Bibel? Also ich äh, lese für mich gerne die Losungen ja. morgens und ich habe über die letzten Jahre immer wieder <lacht> erlebt, wenn mir die Puste ausgegangen ist und ich dachte, ich habe jetzt keine Lust für diesen Termin oder ich höre jetzt auf damit, das ist einfach zu anstrengend und dann kam immer wieder so ein Vers, wo mal Stimme ist für jemanden, der keine Stimme hat, mhm. wo, wo es um Witwen, Waisen und Fremdlinge werden oft in einem Satz ja. erwähnt, wo man wo einfach rüberkommt, dass es für Gott ganz, ganz wichtig ist. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Ist es dran, ist es nicht. Das ist einfach ein Wesenszug Gottes. Und ja. wenn ich Gottes Kind bin, ist es automatisch ein Wesenszug von mir, mhm. dass, ich, dass ich beachte, dass ich kind, Witwen, Waisen und Fremdlinge, dass die mir auch wichtig sind. Und ja, dafür, dazu gibt es heutzutage genug Gelegenheiten, dann ist es gut. Ja. Und für mich ist ein anderer Aspekt auch noch äh, so schön dabei. Ich, ich suche Nähe zu Jesus. Mhm. Und das ist für mich, wenn ich auf das Jesu aktives Leben, seine drei Dienstjahre sehe, dass der, wenn er sich jetzt heute in Deutschland ablaufen würde, dann weiß ich, wo ich ihn finden würde. Ja. Und das ist auch diese, das bestärkt meine Verbundenheit. So ganz praktisch. Ich, ich gehe gestärkt und, und bereichert raus. Mhm. Und ich muss sagen, egal ob es unsere Zeit in Afghanistan war, egal ob meine Zeit hier mit, mit den Flüchtlingen, mit ich, ich erhalte immer viel mehr, als ich gebe. Mhm. Das ist in, in, in einem anderen Sinne egoistisch. Ja. <lacht> nee, ich meine nicht, dass es das Ziel ist, aber es ist, das sind... Ja. Die Nebenprodukte, es ist ja. nicht nur Opfer, ne? Also nee, gar man nicht. bekommt auch ja, was dafür. Ja. ja, so erlebe ich das selber jetzt auch gerade momentan. Es ist für uns als Familie sehr bereichernd. Das gemeinsame Leben, man hinterfragt sich und seine Alltagsgewohnheiten, mhm. ohne dass unsere Gäste die hinterfragen, sondern wir selber. Wir merken auf einmal, hey, ist das jetzt wichtig oder ist das uns wichtig? Oder können wir das jetzt auch mal eine Zeit lang anders machen? Ne? So, das also sind so ich, Dinge. Nur ein kleines Beispiel mhm. von so einer Lektion, die ich gekriegt habe. Da waren wir bei einer Familie und die, haben ja, die hatten sehr wenig Einkommen. Mhm. Also grad, und die haben uns so ein üppiges Mal, ein, das ist nicht hier in der Stadt, wir sind extra hingefahren, die haben so ein üppiges Mal hingestellt. Und ich wusste genau, die haben jetzt, das reicht denen nicht bis zum Ende des Monats. Und dann hat er gesagt, ja, Gastfreundschaft, das das ist Gottes Konto. Das ist kein, kein Christ. Okay. Aber er sagt, das ist Gottes Konto. Das, das geht nicht von unserem Konto ab. Da rechnen die gar nicht, kalkulieren die gar nicht mit. Gastfreundschaft ist so wichtig. Und, dies, und dann dachte ich, ja. Eine spannende und, Sicht. und in der Bibel hat man auch so dieses, die rechte Hand soll nicht wissen, was die linke tut, ja. dass man sich da nicht so versteift. Auf Habe ich die Energie dafür? Habe ich die Finanzen dafür? Wenn das jetzt ansteht, versorgt mhm. Gott mich wenn ich sie nicht von selber habe. Ja. Also haben wir auch, auch in beiden Bereichen, ja. was Energie und Kraft anbetrifft und was Finanzen anbetrifft, habe ja. ich das wiederholt so erlebt, dass Gott da auch versorgt. 
Ja, wir haben in den letzten Wochen schon sehr viele spannende Situationen gehabt. Spannend nicht, weil die so herausfordernd waren, sondern einfach, weil Gott eingegriffen hat, ohne dass ich dafür Zeit hatte zu beten. Ne? Mhm. Also es gab ein paar sehr interessante Fügungen, die niemand hätte organisieren können. Mhm. Ich hatte plötzlich einen Anruf von einer, von einer Frau aus einer anderen Gemeinde und fragte, du, ich habe gehört, du beschäftigst dich gerade mit den ukrainischen Flüchtlingen. Brauchst du Wohnraum? Ich kenne jemanden, der hat drei, vielleicht auch vier Wohnungen. Sind zwar klein, aber wenn ihr wollt, könnt ihr die haben. Und ich denke nur so, ja, nette Info, aber unsere Gäste brauchen die gerade nicht. Wir haben genug Platz. Okay. Und dann fiel mir ein, dass im Nachbarort eine Gemeinde, eine kleine Gemeinde, viele bei sich zu Hause aufgenommen haben. Die haben selbst nur kleine Wohnungen und Wohnraum und wohnen zum Teil mit der doppelten Anzahl an Personen in einer Wohnung, wie sie vorher gewohnt haben. Sprich, sie waren fünf Leute und haben nochmal fünf dazugenommen. Und diese, ähm, ja, die wohnen im Wohnzimmer auf dem Boden und schlafen auf den Sofas und bei den Kindern wird noch eine Matratze ins Kinderzimmer gelegt und so. Und das hat mich schon sehr berührt. Und an die musste ich denken und habe gesagt, ich nehme alle Wohnungen, egal wie sie aussehen, wir kriegen die fit und wir geben sie weiter. Dann, ich habe wirklich das Gespräch noch nicht mal richtig verdaut gehabt, dann kriege ich eine Nachricht, ja, hier ist so ein Bett übrig, wollt ihr das haben? Und ich denke nur, ich hab, wir haben die Wohnung noch nicht unterschrieben, jetzt kommt schon das Bett dazu, ja, mit Nachttischchen und alles Mögliche drumherum. Und so geht das, den, die ganzen, also jetzt seit zwei Wochen geht bei mir das Telefon in die Richtung, ja, also ich habe Sachen gerade erfahren, die benötigt werden und im nächsten Augenblick sind sie da. Jetzt mhm. habe ich heute mal was in meinen Status gepostet und auch da gab es schon ganz viele Reaktionen drauf und ich bin einfach so fasziniert davon, wie Gott führt. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die, wo ich gedacht habe, ja komm, dann fahr halt und kauf das. Und dann ruft jemand an und sagt, hey, braucht ihr einen Kleiderständer? So, solche Sachen. Ne? Das ist, nein, ich hätte, wir hätten ihn auch kaufen können, aber Gott ist einfach so, ja, ich sage mal, detailverliebt, dass er uns einfach in dieser Art begegnet. Mhm. Ne? Er kümmert sich. Und dann wiederum kommt der Gedanke, wo ich denke, warum kümmert er sich denn nicht um das ganz große Problem, damit diese kleinen Probleme gar nicht erst entstehen? Und dann fühle ich so meine Ohnmacht in diesem Punkt ne, und denke, ich, wir können ja nicht alle retten. Wir können nicht alle bei uns hier aufnehmen, denen es nicht gut geht zu Hause. Wie Hast du auch mal solche Gedanken oder wie, wie würdest du damit umgehen, wenn dir jetzt sowas kommt? Also die, der Gedanke ist generell, ich meine, wenn, wenn, als wir jetzt, das hat damit angefangen, als, als wir nach Afghanistan gegangen sind, wenn du in ein neues Land kommst, neue Stadt, für wen bist du zuständig? Mhm. Oder was ist dein Job? Und jetzt das ist immer, was, da, mhm. was ist für mich dran? Ich bin auch in Frankenthal nicht für alle zuständig. Okay. Ja. Da muss ich, brauche ich ganz persönlich also ein, weil, so diese Impulse, das zu wissen, das ist jetzt dran für mich. Mhm. Und dann gehe ich ohne, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, verstehe. Ja. Das ist schön, dass wir da den Bezug zum Heiligen Geist haben, gell? der uns mhm. dann sagt, hey, hier ja und da nein. Ne? Das, er wird ja, uns nicht überfordern mit den oder, oder oft, wo ich, da, wo ich dann gedacht habe, hier ist so mein Limit erreicht, das ist jetzt nicht dran für mhm. mich. Und es ist mir aber ein Anliegen, also jetzt ich sehe die Not, aber ich, ich kann sie nicht, mhm. kann nicht mich darauf einlassen. Mhm habe ich immer wieder erlebt, dass, dass Gott dann andere schickt. Und dann ja. war, das war für mich so eine Bestätigung. Ich, ich muss nicht überall sein. Ja. Also ich, da, das, ich kann das ruhig äh, 
Gott koordinieren lassen. Ja. Da habe ich viel großes Vertrauen, dass er das ja. gut macht. Es geht nur um die Offenheit und ich meine, ich habe einen Vorteil, dass ich einen sehr flexiblen Charakter habe. Aber andererseits, wenn Leute da sehr organisiert sind, ja. dann kriegen sie andere Leute zugeschickt vielleicht oder andere Situationen, ja, das führt die besser Gott, zu ne? ihnen passen. Ja. Ja, das ist, die müssen dann vielleicht nicht so flexibel sein. Ja, das stimmt. Kriegen sie andere Sachen besser geregelt, vielleicht mit den Ämtern oder sonstige Sachen, ja. wo man halt in gewisse Rahmen reinpassen ja. muss. Ja. Ein Gedanke, den ich dazu noch hatte, beziehungsweise in einem Gespräch mit einer Freundin sagte sie, ja, du kannst nicht alle retten, aber für diese Familie macht ihr einen Unterschied. Und ich glaube, das ist etwas, was man auch beherzigen kann. Ich kann. Wir können uns nicht um ganz alle kümmern, ich jetzt persönlich nicht, aber ich kann mich um die kümmern, die vor mir stehen gerade. Ne? Mhm. Und das ist auch, denke ich, im Gemeindekontext so. Ich kann nicht mit allen in Gespräche gehen, aber die Menschen, die mir gerade in der Nähe sind, mit denen kann ich mich beschäftigen, mit denen kann ich, denen kann ich die Zeit widmen, mit denen ja. kann ich reden, ihnen meine Liebe zeigen und ich denke, das begegnet uns ja in allen Ebenen einfach. Ne? Und das ist, gehört aber auch dazu, dass man auch proaktiv ja. ist und dass man auch Gott fragt, was, was ist für mich dran. Ja. Weil wenn wir uns das auf unsere kleine Welt reduzieren, wird Gott uns auch nichts aufzwingen. Ja. Gott zwingt uns nichts auf. Und auch keine Aufgaben und keine Lasten, die wir dann ja. so innerlich mit uns tragen. Aber wenn wir da offen sind dafür, mhm. dass wir Gott zur Verfügung stehen möchten und einen lebendigen Gottesdienst ja. leben im Alltag, ja. dann führt Gott uns in Aufgaben, führt Gott uns in Beziehungen mhm. rein, die wichtig sind. Ja. Ja. Wir haben mit unseren Freunden in Polen telefoniert. Das ist eine kleine Gemeinde, mit der wir da in Verbindung sind. Und die sind so aktiv. Die sind immer wieder an der Grenze. Mhm. Die haben einen Bus hingefahren, wo sie die Leute waschen. Oh. Wo sie eine Waschmöglichkeit geben, dass die Leute ihre Kinder einmal ja. wickeln und waschen können. Und solche. Die haben so viele Haushalte, haben dort Leute aufgenommen. Mhm. Und das, da war ich, dachte ich so richtig stolz. Ich bin stolz auf deine Kinder yeah. und auch viele, die nicht, nicht unbedingt gläubig sind. Einfach yeah. als ganzes Volk haben, sonst mhm. haben sich aufgemacht und sie packen an. Yeah. Und das hat aber auch Grenzen, ja. Wie lange mhm. hält man sowas ja. durch? Das geht nicht für immer. Das ist eine Phase, ja. ne? Nehme ich aber auch hier in Deutschland wahr. Also es ja. sind über den Gemeindekontext hinaus ganz viel Hilfsbereitschaft ja. so in der Nachbarschaft. Ja. Aber ich denke, da könnten wir auch, auch das auch im Hintergrund haben, auch mhm. wenn wir selber jetzt nicht aktiv sein können, aber dass man Leute umbetet. Ja. Ob es die eigenen sind, ob es Fremde irgendwo, aber dass mhm. man auch die, auch die Helfer umbetet ja. und das ist ein guter Hinweis. Ich denke, das Gebet das alles doch geschmeidiger macht, mhm. ne, wenn wir vor Gott treten und ihn um Hilfe bitten. Und ja, wir kommen jetzt auch schon zum Ende unserer Unterhaltung. Roni, gibt es noch etwas, was du gerne weitergeben möchtest? Oder hattest du schon Zeit, alles zu ich sagen denke, in diesem Punkt? Ich denke, es ist alles wichtig. Ist alles Wesentliche gesagt. Ja. Gesagt, ja. Ja. Etwas, was ich doch noch sagen möchte, ist, dass wir zum Bewegungscafé nochmal einladen, dass wir zur Kleiderkammer einladen. Die Flyer dazu sind eingeblendet. Und ich möchte auch alle ermutigen, die aktiv werden wollen und denken, hey, aber ich brauche so ein bisschen was an die Hand. Ich möchte eine Schulung machen zum Beispiel. Meldet euch bei uns. Meldet euch unter info.fcg-frankenthal.de oder wer mich kennt, auch gerne bei mir persönlich. Es gibt mittlerweile ganz viele Angebote dass sich ehrenamtliche Mitarbeiter weiterbilden können. Online oder vielleicht vor Ort auch. 
Dann gibt es auch ganz viel Angebot für die Menschen aus der Ukraine, dass sie Deutsch lernen. Ganz viel Online-Angebote, kostenlose Online-Angebote. Und ich möchte euch einfach ermutigen, da einfach aktiv zu werden. Und wer Fragen dazu hat, darf sich gerne bei uns melden. Wir wünschen allen einen schönen Abend und Gottes Segen. Alles Gute.